0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Lowe, le directeur général d'Ipsen. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous publiez aujourd'hui vos résultats. On va en parler longuement. Juste avant, on avait un sujet sur euh, cette, ce plan américain, l'Inflation Reduction Act de Joe Biden et de la réponse européenne, de savoir si c'était un combat perdu d'avance ou pas pour l'industrie européenne. Comment elle devait réagir La désindustrialisation en Europe et cet argent qui est mis, ces centaines de milliards de dollars mis sur la table par par l'administration américaine, pour attirer, encore une fois, les usines sur son sol. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, Je pense qu'il faut le prendre très au sérieux. Hein. Donc euh, Il y a les trois blocs qu'on voit se développer avec les États-Unis, l'Europe et la Chine, qui euh, se renforcent. Et il est clair que les États-Unis ont une stratégie très claire d'industrie, de, de vouloir répatrier des industries sur leur territoire. Donc euh, l'Europe doit se mobiliser, à mon
0: avis. Au risque, sinon, de, de voir... de mmh nouvelles capacités, de nouvelles usines s'ouvrir sur le sol américain. C'est des questions que vous pourrez vous poser, vous, IPCN, êtes présents partout dans le monde, bien répartis, on le verra, entre l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. C'est des questions, que, des dilemmes auxquels vous pourrez faire face dans le futur aussi, si l'Europe ne réagit
1: pas Oui, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas sous-estimer qu'il y a un petit peu une enchère de soutenir, d'attirer, soit des usines, mais aussi, vous regardez l'industrie de biotech. L'Europe a perdu un petit peu la course. Euh, la majorité des biotechs sont à Boston ou au Silicon Valley et maintenant aussi en Chine. Il y a quelques-uns en France, il y a quelques-uns en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, etc. Mais donc quand, on regarde hein. le... ouais. Ouais, quand on regarde les grands proportions, euh, on a perdu
0: un petit peu cette course. Donc il faut essayer de rattraper. Donc vous souhaitez une réponse européenne quelque part Absolument, oui. Ouais. Bon. Vous êtes là pour parler de vos résultats notamment, résultats annuels publiés ce matin. Euh, les objectifs 2022 sont, sont dépassés en chiffre d'affaires, en marge, euh, des bénéfices sont de 19%, 872 millions d'euros. Satisfaction, ça plaît aux investisseurs, quasiment 5% de hausse sur le titre, il n'y a rien à redire sur 2022, on parlera après 2023
1: bah, on va avoir la réunion des analystes cet après-midi ouais. pour euh, répondre à leurs questions, mais je pense que la réaction de la bourse était très positive et on a quand même vu qu'aussi en
0: 2022, le titre il a énormément progressé. Ouais. C'est aussi dû à cette marge, euh, quasiment 37% de marge. Euh, sur, euh, sur 2022, c'est ça le chiffre hein 36,9, c'est ça Oui, c'est 36,9. Voilà. Euh... Et jusqu'à la moyenne du secteur Parce que je ne me rends pas compte. C'est une marge très élevée, hein, mais je veux dire... Euh... Non,
1: ça dépend. ça dépend des laboratoires. Ça peut être entre 25 jusqu'à 40. Ça dépend de votre portefeuille, la de la maturité. Même. Oui, c'est une fourchette.
0: C'est la haute fourchette, quasiment quasiment oui. 37. Euh, par contre, baisse de la rentabilité attendue pour l'année 2023 sur les prévisions, en lien avec l'acquisition qui est en cours, donc de la biotech Albireo.
1: C'est tout à fait ça. Pas uniquement Albireo, mais aussi Epizyme qu'on avait acquis en août euh, l'année dernière. On est en train de dérouler notre stratégie qui s'est basée sur euh, quatre piliers. Euh, et un des piliers, c'est d'attirer euh, plus de médicaments dans notre euh, portefeuille de développement euh, clinique ou de recherche. Et on est très actif. On a pris en licence 20 euh, médicaments potentiels mmh. les derniers deux ans. Donc, bien évidemment, ça va faire augmenter nos dépenses de recherche et de développement clinique. Oui, ça
0: c'est du court terme parce qu'après, il y aura des résultats, on le souhaite, avec des chiffres d'affaires qui rentrera. Et ce sont des paris que vous faites, en fait. Bien sûr. Donc, euh, bon, dans l'industrie pharmaceutique, on
1: prend des paris. C'est des grands paris ouais. parce qu'il n'y a pas de
0: d'ailleurs C'est quoi le taux d'échec ou taux de réussite en général là-dessus
1: Alors, de tous les médicaments que vous avez en, en préclinique ça veut dire que vous n'êtes pas encore chez l'homme. Ouais. Euh, donc, vous avez une mathématique à peu près douce, médicaments potentiels. Il va y avoir un qui va arriver euh, chez l'homme, enregistré, lancé. Mmh. Donc, il faut calculer avec ça. Oui.
0: Sur 2022, euh, donc euh, hausse du chiffre d'affaires de 8,5% à périmètre et à taux de change constant, il faut le rappeler. Est-ce que sur 2023, c'est trop tôt vous pensez faire aussi bien
1: Alors, on, on a publié la guidance, donc on a dit on va avoir une croissance de plus de 4%. C'est ça, 4,5%, c'est ce que Voilà, et donc, on a dit plus que 4%, oui, 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 donc oui. ça peut être aussi oui. plus, on, on verra hein, ce oui. qui va se passer, et avec une marge autour des 30%. Oui. C'est
0: ça. Euh, chiffre d'affaires je j'ai dit qu'il est bien bien réparti dans le monde. Un tiers en Europe, oui. un tiers euh, aux États-Unis, un tiers dans le reste du monde. Les zones les plus dynamiques Alors, c'est
1: plutôt les États-Unis et euh, le reste du, du monde, je dirais. L'Europe euh, croit un petit peu moins rapidement
0: euh, en, en règle générale. Hein. Bon, Mais est-ce que vous percevez ma question d'arrière, en fait, c'est savoir si vous percevez, on nous, parle de, on nous a parlé de récession possible, finalement, on pourrait peut-être éviter la récession un peu partout, voir quelles sont les zones qui ralentissent, comment vous, vous le voyez sur le terrain, dans votre secteur
1: Alors, je pense qu'il y a des différences de philosophie. Euh, aux États-Unis, vous avez euh, des prix qui sont libres, mais aussi une concurrence après qui est extrêmement euh, rude une fois que vous avez des génériques. Euh, en Europe, vous avez des prix beaucoup plus contrôlés, plus administrés. C'est vrai pour pendant que vous avez un brevet et après euh, le brevet. Donc ces deux différentes philosophies, euh, je pense, et, et c'est ça qui a fait que le marché américain avait un accès à l'innovation beaucoup plus rapide euh, que par exemple en Europe.
0: Autre sujet que je vais évoquer avec vous, David Lowe, c'est euh, ce rachat, cette biotech américaine, 1,1 de milliard d'euros, qui est en cours encore une fois. Euh, c'est pas rien, hein, c'est votre deuxième plus grosse acquisition. Il faut, c'est votre stratégie, se renforcer sur les maladies rares. Euh, et cette acquisition, c'est pour jouer dans le cour des grands, si je devais résumer un petit peu. Oui, alors d'abord,
1: sur notre stratégie d'acquisition, on avait dit qu'on veut faire des acquisitions en oncologie et hématologie. Euh, donc les cancers euh, solides ou les cancers du sang. On veut euh, faire des acquisitions sur les maladies rares ou sur les maladies neurologiques. Euh, et donc, cette acquisition qui est sur les maladies rares s'intègre dans cette stratégie. On a un espoir, bien sûr, que ces médicaments qui a fait épreuve preuve et qui est déjà lancé dans une petite indication et qui est en soumission pour une plus grande, euh, aussi sur une maladie rare, euh, va effectivement
0: avoir un joli potentiel à long terme d'à peu près 800 millions. D'accord, donc quasiment un blockbuster Bon. Et donc, c'est un segment qui est dynamique, encore une fois, ce segment-là, les maladies rares. Un des trois piliers, d'ailleurs, vous l'avez dit, de votre oui. stratégie. Hein. Alors, nous, on s'est basé, pour la définition de la stratégie,
1: sur où est-ce que vous voyez un progrès avec la science. Et effectivement, sur ces trois domaines-là, il y a des forts progrès de la
0: science de base. Oncologie, et neurosciences et maladies rares. rares. Ça, oui, voilà. 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 Et donc, sur, donc là, c'est là qu'il y a plus de potentiel pour vous en termes d'avancées scientifiques oui, et oui. de progrès de la science. Il y a
1: d'autres indications aussi, où il y a, par exemple l'immunologie, où il y a une forte progression, mais sur ces trois qu'on avait identifiés, où on était déjà présents et on a du savoir-faire, euh, nous on voit une
0: vraie dynamique. Bon, il y a eu cette acquisition, je vous en reparle, vous n'étiez pas là encore, vous êtes arrivé en 2020, je crois, à la tête Oui, euh, en 2010. 2020, oui. En 2019, il y a ce, ce rachat de cette biotech canadienne pour 1,3 milliard euh, qui s'appelle, le nom m'échappe. Donc, c'était Clemencia. Clemencia, voilà, voilà. c'est ça. Euh, qui n'a pas jusqu'à présent, en tout cas, tenu toutes ses promesses. Quels enseignements vous en tirez. Et comment ça justement que cette nouvelle acquisition ne sera pas déceptive Je crois qu'on m'avait indirectement répondu en me disant que le Bilvay, c'est ça de Oui, Bilvay, oui. Euh, Albireo est déjà commercialisé, donc c'est moins risqué, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, effectivement, je pense que ça, c'est un critère qui était important pour nous avec euh, Tapseric de Epizyme qui est déjà enregistré et lancé aux états unis et avec Bilvay maintenant de
0: Albireo euh, qui aussi est déjà enregistré, c'est moins risqué. Voilà. et C'est ça l'enseignement d'ailleurs L'enseignement de l'acquisition, dirais... c'est de mieux vaut avoir un, 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 comment dire, un médicament qui est déjà commercialisé ou qui, va, qui est proche de l'être
1: Non, parce que, en fait, quand on a déroulé notre stratégie, on avait dit on veut faire euh, des acquisitions soit euh, des entreprises qui qui ont des produits qui sont déjà sur le marché, mais aussi qui sont encore en développement clinique. Ouais, donc, ouais. quand vous regardez, par exemple, les 20 médecines qu'on avait prises en licence ou acquis, euh, on a aussi en préclinique clinique Donc, ce n'est pas encore chez l'homme. Ouais. Donc, pour revenir sur votre, le fond de votre question, qu'est-ce qu'on a appris Je ouais. pense qu'il faut passer plus de temps dans l'analyse des données euh, et de creuser plus profondément pour vraiment, vraiment bien comprendre
0: euh, la molécule. Sinon, vous avez annoncé... Récemment, je crois que c'est fin janvier, des résultats positifs pour, pour le médicament expérimental Onivide contre le cancer du pancréas. Ouais. C'est encourageant. C'est très encourageant. On a présenté les données à
1: l'ASCO, donc c'est un des plus grands congrès pour les cancers à San Francisco. On avait démontré qu'il y a une amélioration de la survie euh, dans le cancer du pancréas, qui est un cancer qui est ouais. très néfaste, euh, et donc c'est très encourageant d'avoir ces résultats.
0: Et on en est, on, serait, on a quel stade pour le coup là
1: Alors là, on avait euh, montré les résultats. On est en train de préparer la soumission voilà. qu'on va soumettre là dans le premier euh, quarter euh, cette année.
0: Voilà. Et si tout se passe bien, ça finit quand euh... Si tout se
1: passe bien, c'est une AMM, soit à la fin de cette. Année, Année, Donc, soit début mis sur le, marché. Début,
0: mis mis sur le marché. marché,
1: soit la fin de cette année, soit début année prochaine, et aux états unis pas,
0: Et il n'y a pas de concurrent aujourd'hui là-dessus Non,
1: pas sur ce médicament précis.
0: Donc c'est une avancée enfin, C'est une, oui, une avancée importante, oui. malades. c'est une avancée. C'est ça votre mission c'est tout à fait
1: ça notre mission, et on était ravis d'entendre que, en fait, euh, le médecin qui a présenté les résultats, mais aussi vous avez toujours quelqu'un qui discute les résultats et qui les met en contexte. Ils sont arrivés à la conclusion
0: que ça peut être un nouveau standard. Bon, on le souhaite évidemment. Les blockbusters d'aujourd'hui, de demain, ça en fait partie. Celui-là ou d'autres, juste pour euh, dans ce qui est dans le pape qui potentiellement peuvent être ou seront bientôt des blockbusters. Alors. La
1: définition des blocs postes, oui. typiquement, c'est plus qu'un milliard. Oui. Nous, et c'est important. Un bloc chez Ipsen. <rire> voilà, parce que c'est les médicaments importants pour nous. qu'on cible. Euh...
0: C'est 3 milliards de chiffre d'affaires, je crois,
1: Ipsen. Hein. Oui, c'est 3 voilà. milliards. Donc, nous, on cible entre 300 et 800 millions ouais. de ventes complets ouais. au Vos maximum. Donc, ça veut dire que c'est nos blocs postes, <rire> si vous voulez. Euh, et en fait, donc, on a bien évidemment Camométix en cancer du rein. On a dyspore e qui est en traitement, par exemple, de la spasticité, mais aussi en esthétique. On a des capeptiles. On parle de ce qui existe
0: là, ou de ce qui va arriver en blockbuster aujourd'hui ou de demain, là, pour le coup.
1: Alors, ce, donc, vous avez quelquefois des médicaments qui sont déjà sur le marché, comme Capometics, mais qui oui. ont une nouvelle indication. Donc, c'était d'abord indiqué en deuxième ligne, maintenant, c'est indiqué en première ligne. Et c'est un, un pool de patients qui est beaucoup plus large. Comme okay. exemple. Après, vous avez des nouveaux médicaments comme la fibre aussi pour une maladie rare du foie, qu'on euh, va analyser le résultat cet été. Donc, euh, on a hâte de voir euh, okay. ces résultats. Et au cabométix, par exemple, on va regarder les résultats de la cancer de la prostate, qui est un cancer qui est très prévalent chez les hommes. Okay. Euh, on va avoir les résultats vers la fin de l'année.
0: Bon, ce sera l'occasion que vous reveniez. Et d'ici là, juste quelques instants, il nous reste, David Lowe pour parler du, du cours d'Ipsen. On est au-delà de 100 euros après les, ces publications. On est quasiment à plus de 10% sur un an. 8 milliards d'euros euh, de capitalisation boursière. Euh, PER de 10, vous vous estimez correctement valorisé aujourd'hui Je pense qu'on a toujours une pénalité euh, sur le cours. Donc, on
1: a un potentiel euh, de croître encore beaucoup plus parce qu'en fait, il y a... Euh, une certaine préoccupation des analystes sur l'érosion de somatuline qui est pour le moment toujours euh, le médicament le plus grand. Mais en fait, quand on regarde notre performance, nos plateformes de croissance avec les médicaments que je viens d'énoncer, en fait, ils ont surcompensé cette, euh, cette légère baisse des, des ventes sur somatuline. Et en fait, donc, on prévoit qu'avec les acquisitions plus les plateformes de croissance, on va avoir un, un bel futur. Donc, ça va se corriger sur le temps.
0: Bon. C'est très positif. Euh, plus 45%, c'est intéressant, ça c'est le futur. Maintenant on parle du passé, mais quand même euh, 45% de hausses utiles sur 3 ans. Il se trouve que, ouf, c'est le fruit du hasard ou pas, manifestement, c'est arrivé il y a 3 ans à la tête, tête d'Ipsen. Il y a une nouvelle dynamique sur l'action et au-delà de ça, c'est concomitant votre arrivée, je l'ai dit, à la tête d'Ipsen. Euh, donc vous y êtes un peu pour quelque chose. <rire> On a défini ensemble, bien sûr, avec les collaborateurs,
1: euh, la stratégie, la nouvelle stratégie, et puis on a vraiment exécuté. Donc il y a euh, 6000 hommes et femmes euh, chez Ibsen euh, qui sont derrière et il faut les mobiliser ensemble. Et euh, je suis très fier de ce qu'on avait achevé parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie pour faire un impact pour les malades.
0: Qu'est-ce qui a changé en fin là-dessus chez Ibsen depuis que vous avez pris sa tête
1: Plusieurs choses. Euh, J'ai changé des membres dans l'équipe. On a changé et adapté la stratégie. Euh, où est-ce qu'on veut faire des deals donc Ça, c'était assez euh, fondamental comme exemple. On a investi beaucoup plus sur des sites de production, qui est important parce que, quand vous faites la croissance de, des
0: médicaments, il vous faut la capacité pour produire. Donc, ça, c'est juste un exemple de ce qu'on a fait. Bon, merci de passer nous voir. Donc, David Lowe, donc, directeur général d'Ipsen, pour les publications de le résultats, c'est bon. Et la bourse applaudit quasiment 5% de hausse pour le titre aujourd'hui, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Très bien, merci Au à revoir. vous. Au revoir.